0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés.
1: En este episodio vamos a entrevistar a la columnista Saraí Aguilar. En este episodio de la Gaceta de México me da mucho gusto recibir a Saraí Aguilar. ¿Cómo estás Saraí? ¿Cómo estás pasando estos tiempos de pandemia? Y pues ya a mitad de sexenio.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya aquí, ya más de un año de pandemia y todavía me sigo muteando en las entrevistas por, por Zoom, eso es lo que todavía no, este, no se me termina de quitar esa costumbre. Pues aquí entre home office, regresos híbridos y bueno, pues uh, entre un secheño que, que arranca y mejor queremos que termine, pero aquí vamos.
1: Bueno, para muchos que arranque termine, otros que arranquen. Que continúe este proceso de transformación O al menos esa es la, la idea que se, que se está transmitiendo Yo te buscaba para platicar respecto a un texto Que me pareció muy interesante Sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo en Mitad de sexenio, cambios en el gabinete e Pulsos políticos, pensando en el, en, en el futuro Y tú publicaste para Mujeres Más Una columna que titulaste Sánchez Cordero, una oportunidad perdida Creo que el personaje en general De, de la ministra Olga Sánchez Cordero es muy relevante y nos tenemos que ir a mucho tiempo atrás, a dos, tres décadas atrás, incluso para poder analizarlo. Pero quisiera comenzar eh, pensando eh, qué te venía a la mente cuando nombraron a Olga Sánchez Cordero, allá en el 2018, como secretaria de Gobernación de lo que parecía iba a ser, pues sí algo importante, bastante relevante, la, la primera mujer en el cargo, tomando en cuenta que gobernación siempre ha sido algo pues muy relevante, ¿no? Sobre todo cuando no sabíamos que le iban a quitar muchas facultades.
0: Cuando en el 2018... La Secretaría de Gobernación siempre es una Secretaría fuerte, ¿no? Más en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación tomó un superpoder, se convirtió en la Supersecretaría, ¿no? Claro. Eh, escuchó, se convirtió en el Supersecretario. Este, bueno, nada más quedaba fuera lo de los dominios de Videgaray, pero todo el resto de, de las claro. funciones que poder. Si bien se podía. Prever, a lo mejor ya no quedara con esas funciones tan extra, así, este, fuera de lo común, sino una oportunidad. Yo digo, soy doctora y feminista, este, esa parte era, era una oportunidad que, si bien no soy partidaria de la 4T o no comulgo con la ciudad de la 4T, no podía dejar de ver la oportunidad que una mujer con las credenciales, porque no se le pueden demeritar claro. las credenciales que dieron a Sánchez Cordero, la primera mujer notaria en el país, una de las primeras. Ministras que, 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 que hubo es, también en el país, etcétera, una grande jurista no se le podía demeritar decir que no tenía grandes credenciales. Sí, Entonces, cuando ella se presenta y dice, va a la Secretaría de Gobernación una gran mujer, este, sí, es verdad, o sea, era una oportunidad que decía, o sea, qué bueno, va una mujer. Temas que abarcan los criterios de gobernación, como los refugios para mujeres maltratadas, el tema de los feminicidios que se puede se mencionar, la gestión o la interlocución en Senado, diputaciones, o sea, el poder legislativo con la presidencia, el que la interlocutora fuera mujer, que era lo que, lo que se esperaba. Sin duda. Pues, wow, no, o sea, vamos a ver, generó muchas expectativas por el nivel de nombramiento de las credenciales de, de, de Olga Sánchez como por la función que va a
1: ocupar. Claro, pero por ejemplo, de repente llega la, la ministra Olga Sánchez Cordero a Gobernación. Ya se sabe que vamos a tener a la primera secretaria de Gobernación mujer. Pero le quitan un montón de facultades y deja de ser esta supersecretaría en, los e en la época de Peña con Osorio Chong que llevaba muchos temas de seguridad, el CICEN, cosas de inteligencia. Y llega la ministra Olga Sánchez Cordero y Segob se vuelve algo un poco más de derechos humanos. Pareciera. Y aún así con este gobierno que ha tenido muchos problemas en ese sentido. Y ahora como bien lo mencionabas, ¿no? con temas feministas. A ver, a este gobierno también, el movimiento feminista, al menos al presidente, no le ha caído tan bien. ¿Cómo, cómo ves esta posición del presidente? De quitarle tantas facultades a la Secretaría de Gobernación... Y poniendo, a, se supone que a un eje importante que iba a ser Olga Sánchez Cordero Porque pareciera que lo que hicieron entonces fue por cuota de género Es decir, incluso lo dijo cuando la, la, la estaban despidiendo del cargo, ¿no? A ver, Olga Sánchez Cordero va a quedar registrada como la primera secretaria de gobernación ¿Tú crees que existió más esta cuota de género? ¿Fue el estilo de gobernar del presidente que definitivamente la política interna, el pacto poli los pactos políticos los quiere llevar? Él, o al menos como mencionabas en tu texto, ¿no? A ver, grandes facultades se fueron a Marcelo Ebrard, otras a Mario Delgado, otras al senador Monreal. ¿Qué pasó? ¿Por qué quitarle tanto poder a una secretaría de gobernación? cuando ibas a poner a, un, a una figura tan relevante al respecto.
0: Bueno, es que ahí se mezclan dos cosas. O sea, cuando vemos cómo le quitas funciones a las que de la gobernación y las van delegando, tenemos que primero enfocarnos en el tipo de gestión que tiene el presidente. El presidente que tenemos es un presidente que nunca ha una campaña. O sea, él hizo campaña para llegar en 2018 y él ahorita está haciendo campaña para el 2024. Claro. Bueno, empezó la campaña para el 2021 el 2020, en el 2018 y ahorita él ya está en el 2024. Entonces, cuando uno logra entender esa parte, uno empieza a entender el peso de sus decisiones. Uno empieza a entender que entonces sus decisiones se empiezan a, a, a negar entre aquellos que podían operar políticamente. Uh -huh. Y no le importa en ese momento si le tengo que quitar funciones a Laura Sánchez Cordero o no. O sea, ahí sí yo no creo tanto que se las haya quitado por un tema de cómo es mujer, quítenselas. No, que se los quitó porque no me conviene, porque tú no me sirves como operadora política. Tal vez si hubiese sido una operadora política... Pues lo hubiese dejado, pero Luis Sánchez Cordero no tiene creencia en una emperadora política. De hecho, vemos el problema que tuvo para ha sido la presidenta del Senado que llega con más votos en contra precisamente uh -huh. porque no cabildió los votos eso nos da cuenta que ella, operadora política, no tiene credenciales de operadora política uh -huh. la señora
1: pero entonces no sería como complicado mandarla al Senado sobre todo con la agenda legislativa que tiene el presidente y en la pero posición pues es que en tiene
0: la que ella está o sea, todos sabemos que si alguien es operador político es real si alguien sigue operando oh. o sea, al margen de que se diga que ah, existen okay. okay. las fricciones entre ellos que se operó, que si los pechos que hay la gris interna que hay entre los que aspiran al puesto entre Sheinbaum, entre Monreal y entre Marcelo, uh -huh. el presidente se lo ve, ahí no a él, el presidente se lo ve manténse entre ustedes, Monreal ahí sigue, a Monreal lo quitó de la Copo, o sea, no. Monreal de la mesa política, ahí sigue, entonces él sabe que él tiene ahí a Monreal, claro tiene una persona con poder en la mesa política y aparte Ahí le quedó un conflicto real porque tenía tres mujeres peleándose por la presidencia. Entonces, pues, ya se desapareció el problema de las tres mujeres. uno de ustedes fue a Sánchez.
1: Yo creo que ahí solucionaron un problema de sobre quién iba a presidir la, 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 la Cámara. ¿no? Eso Ay, queda más, claro.
0: ¿sí?
1: Evidentemente están los pulsos internos. Pero, ¿a qué crees que se deba este momento de quitar a Olga Sánchez Cordero de, de gobernación y mandarla al Senado? ¿Tiene que ver más con la idea de cabildeo en, la, en las cámaras legislativas... O más con un tema de gobernación. Porque, por ejemplo, al que pusieron, pues realmente es una figura, no quiero decir gris, pero que realmente hasta el momento no había tenido mucho, mucho peso ni mucho nombre. Se le sabe que pues es muy cercano a, a, a la familia de Andrés Manuel López Obrador, a la familia del gobernador de Veracruz, pero no necesariamente ha tenido estas credenciales no, no previas como para decir de gobernación.
0: No pero es un operador político, no tiene tanto que ver con mandar a Orde Francisco Cordero a la Cámara. Él necesitaba esa posición para el 2024. De hecho, muchos analistas no han puesto políticos. Si algo se sabe de Adán, del exgobernador, de, bueno, ahora sí, exgobernador, es secretario de gobernación. Es que para gobernación no sirve, como operador político es muy bueno.
1: Pero, pero ¿cómo Entonces, funcionaría su operación una política?
0: Vez más, él está gestionando, es para amarras clientelares, este, controles este, de todo esto de cuestiones que se van dando rumbo al 2024. Toda la operación política que está detrás de toda esa operación política amarra sus gobernadores, viene de estar como gobernador, conoce el juego interno a los gobernadores, que como sabemos los gobernadores, juegan un papel muy importante en cuanto a la operación de las campañas desde el 2024. Entonces, entonces, el, el, el manejo lo de los gobernadores nunca fue bueno
1: evidentemente hay muchas cuestiones que se le podrían poner en duda a la Secretaría de Gobernación pero entonces lo que tú estás tratando de explicar es decir, este cambio se debió a, a un pensamiento estrictamente político electoral
0: el, el de ella, ¿Cómo sí. se... su, su desplazamiento en, en el tiempo que estuvo ella <risas> sí fue, que tiene que ver con un tema machista netamente el presidente tiene a su gente, la mujer que le que sirve, que le es útil y que tiene ahí que es Claudia Schengen, todos sabemos que Claudia Schengen se ha limitado, se ha totalmente afecta al presidente como yo te decía, por ahí un voluntista pues o sea, él repite, ella repite nada más o sea, ella aspira a tener el beneplácito del presidente, no aspira más esta Claudia Schengen, ¿no? pero eso es otro tema, pero fuera de eso, tenemos que entender que el presidente juega, como te decía, son dos temas, su Desapego por los feministas, sí, que ahorita lo, lo, lo podemos abordar. El presidente juega con una visión estrictamente electoral. Tenemos un presidente que él está en campaña. Tan así que él ahorita está en campaña para salir en la boleta, para claro. lo de la revocación. O sea, ha estado en la boleta entonces, para la revocación de, de mandato. Cada una de las consultas electorales está en la boleta, 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 ¿sí? sí, sí él está bien. en campaña.
1: Es lo que se va a hacer, claro
0: Lo que se va a hacer, y lo hace muy bien estar Ah, en no, campaña. sí, sin
1: duda no, eso Gobernar, no sé, pero <ríe> a mí las hace muy bien,
0: no sé. Sea. Entonces, a lo que voy es Ese es un punto La <ríe> otra pregunta que se ha hecho a rato es Él ha tenido desempantos con las empresas Claro, o sea, cuando las feministas Que tienen cercanía con la 4T Dicen, la 4T será feminista, no será Pues ya no fue
1: Ah, ¿tú crees? O sea, entonces, ya no fue la, feminista
0: la, 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 la 4T ya no fue feminista La 4T, ¿Cómo? bajo la gestión De la 4T ...se cancelan los, los apoyos a la guardería de tiempo completo... ...quienes las más afectadas son las madres trabajadoras... ...bajo la gestión de la 4T... ...se cancela se, se el Seguro Popular... ...y con ellos la mayor cantidad de personas... ...que tienen trabajos informales en seguridad, seguridad social... ...son las mujeres... ...entonces sí. a quienes dejaron protegidas ...al cancelar el Seguro Popular... ...con un insabi... ...que hasta ahorita nadie sabe cómo funciona... ...dónde funciona o cómo se cubre... ...fueron las mujeres... Puesto que una de las causas más importantes de muerte en el país es el cáncer seroculterino y el cáncer de mama. ¿Cómo? Enfermedades catastróficas que estaban cubiertas por el Seguro Popular ¿Cómo? y que ya no están cubiertas. Aquí hay constantemente no volvieron protestas porque se cancelaron esos, esos apoyos. Yo te lo puedo decir, mi madre es sobreviviente, sobreviviente de cáncer de mama. Ella se atendía en un hospital privado que daba cobertura a algunas mujeres que tenían póliza en el Seguro Caray. Yo conozco el tema de cerca Estas mujeres quedan desprotegidas se, se canceló lo del tema de los refugios Y se la han pasado luchando Cada año que pues, se el presupuesto Para que les manden el, el, el presupuesto
1: Ante un discurso que el presidente Por lo menos ha sostenido Que no, no es muy pro-feminista ¿Cómo se puede ser feminista en un gobierno así? Porque las credenciales de Olga Sánchez Cordero eran las de una, una feminista de cepa, que tenía un, incluso ideas bastante interesantes, sobre todo en el uso lúdico de la marihuana, porque también entró ella con una imagen pública bastante buena, muy respetable, y de repente llegan todos estos impedimentos. La narrativa, igual que tiene el presidente hacia las mujeres, y lo hemos escuchado en las mañaneras infinidad de veces, ¿no? A ver quiénes son los que van a. quiénes son las que deben de cuidar a los adultos mayores. Pues la familia, ¿y quién? Pues las mujeres. No, es que los hombres somos más desapegados, por eso nos tenemos que salir, no sé qué. Lo he escuchado un montón de veces decir cosas en ese tono. Entonces, ¿cómo se puede ser feminista y trabajar para esta administración sin tener consecuencias? No, no quiero decir que Olga Sánchez Cordero la, la corrieron o la hicieron por, por sus posturas. Pero ¿cómo se puede hacer un trabajo feminista desde este gobierno? O al menos, no sé si conozcas a alguien feminista dentro de la 4T, por ejemplo.
0: Pues siendo como Olga Sánchez Cordero, callándose OCA, No,
1: bueno. Sánchez Cordero, <ríe> o sea,
0: ella estaba que la Secretaría de Gobernación y ella no una boca para decir nada sobre la cuestión de apoyo al recorte que afectó a mujeres, aceptó el recorte que quitó el apoyo a los, a los refugios, de, para mujeres maltratadas ella asimismo vaya, no ha implementado grandes medidas en cuanto al tema de los feminicidios, no, claro. han sido aumentando y sin problema, entonces ¿cómo se puede ser feminista? o decirse de feminista y estar en la 4T como Olga Sánchez Cordero?
1: o sea, una espiral de silencio
0: nada, ah. sí, o sea, es que sí se puede, eh, ahí está ¿cómo se puede ser feminista y estar en la 4T? pues como Ahorita hace poco, bueno, esa semana tomó una sesión, una diputada porque es por Juárez, en Chihuahua, en Prone, diciendo voy por las mujeres, no sé qué, todo protesto, ¿no? así que fue
1: una de las más pérdidas defensoras de Félix No Macedón.
0: Entonces, ¿cómo se puede ser feminista si en la 4T? Básicamente conjunto, lo que... ¿Por doble
1: discurso o callando? <risa> o sea, la, la postura es, en el, femi el feminismo no cabe dentro de la estructura discursiva pues de la 4T. No cabe
0: es, o pelear por la agenda Por eso lo ponía wow. ahí en la columna Pues el poder por el poder Llega un momento okay. uh -huh. en el que una mujer Que es feminista tiene que entender Ok, ¿por qué se ha dado esta batalla? Uh -huh. ¿Correcto? ¿Por la agenda o por yo llegar al poder?
1: Buena pregunta uh -huh. Y claro.
0: esa pregunta cada una Cuando llega a ese a ese escaño, a esa oposición, tienen que saber el poder ya está. El tema es cómo se va a ejercer: el poder por el poder o el poder al servicio de la causa. Y yo pienso que la respuesta la estamos teniendo.
1: Okay. Eso resulta muy interesante porque básicamente. La la sí, porque lo que me estás diciendo es que las mujeres dentro de la 4T, al menos las que se han estado diciendo feministas, pues pecan ah. de un pragmatismo filial sí. de la 4T, ¿no? Es decir,
0: no, hay que mi ser pragmáticos. Pragmático. Pragmático, o sea, pues mi
1: feminismo da hasta donde yo me como de la bancada. Ah, es una buena frase, eh. muy, muy, buena frase eh.
0: muy, muy buena o sea, frase.
1: Muy, muy buena frase. feminismo
0: da hasta yo me como de la
1: bancada. ¿Tú qué esperarías de este nuevo secretario de gobernación? ¿Crees que cambie la, la tónica, el tono que ha tenido la Secretaría de Gobernación de Olga Sánchez Cordero con este nuevo secretario de gobernación que parece que, pues sí, como bien lo mencionas, es un operador político, es alguien que genera pacto, supongo que eso es, y sobre todo cuando el presidente pues ha estado diciendo cuáles van a ser las funciones ahora del secretario de gobernación, ¿no? Que incluso se dice, hoy precisamente ahí estaba en la mañanera, eh, pues Julio Scherer, ¿no? Entonces la verdad ahí también el, el la Consejería jurídica de la presidencia pues tiene ahí sus problemas con gobernación y este movimiento... Te voy a decir una cosa, pero ahí
0: yo pienso que habría que esperar un más, uh -huh. mismo un año, ver qué vuelta da. Yo dudo que haya un rompimiento, Julio Scherer con el presidente, pero es otro tema. O sea, yo ahí sí, sí, sí que es un rompimiento. No uh -huh. voy de acuerdo con esa narrativa, aunque sea de la que más se ha apoyado. Tengo mis grandes dudas que es un rompimiento, uh -huh. pero ya en tiempo lo dirán ¿no? O sea, claro. eh, estas decisiones van a afectar más de un año, ¿no? Entonces yo dudo. O sea, okay, okay. yo...
1: ¿Lo dudas en ese sentido?
0: Yo callo y tengo mis reservas que son rompimientos, okay. este, por, por varias situaciones no, no no veo tal rompimiento, no, como se ha manejado, este, no, o sea, rompimiento, te diría pues con irme irme de la verdad, sin <risa> punto,
1: sí, bye, claro, no sé,
0: sea, o se menciona renuncia y todavía le dio el esplenectomía de ir ayer, totalmente, Hay informes, cualidades, etcétera, o sea, yo la verdad yo no veo o sea, no chance que quedamos con un tajón en la boca y viene otra cosa, o sea, no sé, pero tendría que esperarse sí, un poquito más.
1: Bueno, la forma Vamos fue muy distinta, manera. sin duda.
0: Ajá, hay un cambio empiezas por algo, ¿no?, en claro. el tablero. ¿De qué esperaría yo de nuevo secretario? Pues la verdad, yo así como que decir, yo espero un cambio, yo nada, o sea, va a ser como una, una gestión que va pro, pues ahora sí que pro 2024, o sea, nada me asombraría ver de... Impactos, refuerzo al tema de la 4T, este, pues ahora sí que una. A lo mejor uno operará dentro de temas de la 4T que, que ya tienen vistos, pero así como tal. No, no, no espero que digamos, un otro, no, es que gestiono, ¿no? Este, Una mejor relación
1: con los gobernadores, por ejemplo, mejor lobby entre, entre los gobernadores ahora que se vienen elecciones. Tú no, esperarías pues, a yo
0: pod veía que está tendiendo a, a, están haciendo puentes para tener el una fuerza, un grupo de gobernadores de Morena, sí, sí, sí. un empoderamiento del grupo de gobernadores de Morena, eso sí, porque pues yo espero una repetición, si tú me dices de lo que está pasando en la Ciudad de México con Martí Batres, para que llevo oh, Martí bien. Batres a la Ciudad pues ya te, tuvimos la confrontación de los alcaldes
1: Del PAN, claro sí, sí, Bueno,
0: oh, pues eso okay. es lo que espero o sea, o sea, es un micro universo de lo que nos podemos esperar En gobernación, mm. espero me equivoque Pero al parecer para ellos es una idea ¿no? No, Porque traen a su, a su aliado Incondicional, partido, partida pues Sabemos que sus credenciales son de operador O sea, traen a su aliado incondicional También a gobernación al, al, al puesto similar Para hacer un bloque ante la división obvia que va a haber entre gobernadores Entre los forenistas y los de oposición no, hombre, pues, el...
1: pues yo espero que no, no, no vaya por esa tónica, aunque es muy probable que tengamos a un secretario de gobernación. Sí, más polarización, un secretario de gobernación más duro con la con la oposición, sobre todo o con los gobernadores. Un secretario
0: de gobernación que tiene, tiene partido.
1: Eso va a ser muy complicado. Se viene, yo creo que tres años muy complicados. Sí, ya se verá si aguanta, si aguanta los tres años.
0: A ver, aunque yo creo que sí.
1: <risa> hombre, Saraí, te agradezco muchísimo esta conversación. Muchas gracias por compartir algunas ideas de tu texto. Creo que la verdad es cayó en un momento muy, muy oportuno, muy, muy específico, con una buena lectura de la coyuntura. Y ya se verá qué sucede con gobernación, ¿no? En una de esas y en el próximo sexenio recupera facultades o no. Ya se sabrá qué proyecto tienen ya, para ello. Está
0: dependiendo de quién nos quede como presidente. No.
1: Pues muchísimas gracias, Arey. Te agradezco mucho esta conversación.
0: Gracias.